0: Disparada no Esporte. Regiane Ritter. Muito bem, estamos chegando nesta sexta-feira, 28 de janeiro, com o boletim informativo do Disparada no Esporte. Aqui, Regiane Ritter, da equipe, a dona da bola. Vem a torcer. Vamos começar falando de eliminatórias sul-americanas. Que juiz é aquele? Juizão colombiano Vilmar Roldan voltou atrás em quatro lances que desfavoreciam o Brasil. Dois pênaltis para o Equador que o VAR desmarcou e duas vezes expulsou o goleiro Alisson. É, o Alisson precisaria ter feito as marcas que o goleiro equatoriano fez no nosso jogador para ser expulso e o VAR não comprovou. E após o VAR, Cancelou os vermelhos que tinha dado para o Alisson, dois numa mesma partida, que maluco! Com tudo isso, um a um resultado final. Casemiro marcou para o Brasil e Félix Torres empatou para o Equador, que segue dependendo só dele para ir à Copa do Mundo. Se alguém quiser saber como jogou a seleção de Tite, eu diria mais do mesmo. Sem jogar bem, sem brilhantismo Sem jogadas bonitas Sem entrosamento no time Teve Emerson expulso Que chance desperdiçada Em Emerson com 20 minutos de jogo O goleiro deles também Segue, segue líder Invicto e classificado Mas se jogar assim na Copa Terá poucas chances de campeonato. Nos outros jogos O Uruguai bateu o Paraguai 1x0 Na casa do adversário e pulou Pulou do sétimo para o quarto lugar entrando no G4, zona de classificação para a Copa do Catar. Chile em casa perdeu da Argentina 2 a 1 e caiu na tabela. Hoje tem Colômbia e Peru. Se houver vencedor, sobe na tabela e empurra o Uruguai para quinto. E fechando a 15ª rodada, Venezuela e Bolívia. Classificação Brasil invicto e classificado 36 pontos. A vice líder argentina igualmente invicta e classificada 32. Terceiro lugar Equador 24, Uruguai quarto colocado 19 pontos. Quinto a Colômbia 17. Lembrando que Equador e Uruguai hoje estariam classificados e a Colômbia iria para a repescagem, provavelmente com um representante da Oceania. Em sexto, o Peru 17 com chances, em sétimo, Chile 16, está muito embolado. Em oitavo, a Bolívia tem 15, em nono, Paraguai 13, Lanterninha, Venezuela, 7 pontinhos. Terça-feira, dia 1º, 16ª rodada, marca Bolívia e Chile, Uruguai e Venezuela, Argentina e Colômbia, Brasil e Paraguai, Peru e Equador. Como se arrastam estas eliminatórias sul-americanas, aliás, todas elas se arrastando no mundo inteiro? Nós temos até agora 13 seleções classificadas. Lembrando que o Catar não precisou participar de eliminatórias, se participasse não seria país-sede, mas entra como país-sede. Bem, o assunto agora é o Paulistão. Ontem, dois jogos fecharam a primeira rodada. O Mirassol em casa engoliu o Bragantino 3x1. Surpresa! E o Guarani bateu o São Paulo 2x1 em Campinas. São Paulo sai mal, começa mal. Dois gols lindos, né? Dois golaços. O Lucão meteu uma no ângulo lá do Thiago Volpe, porque ele nem viu a bola. E Matheus também marcou de falta uma belíssima cobrança, melhor dizendo. Caleri usou a cabeça para diminuir. Decepcionante a estreia do São Paulo. Apesar dos quatro reforços que estrearam, Rafinha, Alisson, Patrick e Nicão. Patrick foi quem cruzou a bola na cabeça de Caleri, que fez o único gol tricolor. Discretíssimas as estreias, o pior deles em campo, Nicão. Rogério Ceni vai ter de treinar muito, mas muito esse time, sai ano, entra ano, parece ter sempre, por muitos anos, os mesmos problemas, os mesmos defeitos. Como dizem os jogadores, é, vamos levantar a cabeça, vamos trabalhar muito e recuperar na próxima. Pois é, a segunda rodada já começa amanhã, 11 horas na Vila Belmiro, Santos e Botafogo. É, 11 horas da manhã, é jogo do café da manhã, né? 16 horas no ABC, São Bernardo e Palmeiras. 18:30 h 30 Araracuara, Ferroviária Água Santa. Mesmo horário para Ponte Preta e Inter de Limeira, em Campinas. Domingo, 16 horas no Morumbi, São Paulo e Ituano. 18:30 no ABC, Santo André e Corinthians. 20 e 30, Novo Horizontino e Mirassol. E na segunda-feira fecha a segunda rodada com Bragantino e Guarani em Bragança Paulista. Muito cedo para falar em classificação, mas o líder podemos adiantar. O Guarani, do grupo A, o São Bernardo, no grupo B, o Palmeiras, no grupo C, o único com seis pontos, jogou duas vezes, e Santo André lidera o grupo D. Eu diria, junto com o Santos, que tem os mesmos pontos e uh, o mesmíssimo resultado. Grupo mais forte é o do Palmeiras, ou seja, o mais difícil de se classificar. Mirassol, Ituano e Botafogo conseguiram, Palmeiras, Mirassol, Ituano e Botafogo conseguiram fazer 13 pontos. E se não contar a vitória sobre o Novo Horizontino no jogo antecipado da quinta rodada, ficam 10 pontos para o grupo C. O grupo A fez 5, o B fez 4 e o grupo D fez Dois pontos Por quê? Porque não joga dentro do grupo É grupo contra grupo Então, já se percebe Que o grupo mais forte É o do Palmeiras, que não está sozinho Nessa brincadeira, evidentemente Muito bem, vamos falar de Troca de casa Michael deixa o Flamengo Vai para o al se despede Chorando muito, faz altas Declarações de amor ao Flamengo E vai em busca de um salário Bem maior Marinho deixa o Santos e vai para o Flamengo. Marinho estava querendo isso desde o ano passado, demonstrava a sua falta de vontade de continuar jogando pelo Santos. Então, bom negócio para ele? Para ele sim. Paulo Flamengo, bom negócio se ele repetir lá o que sabe jogar. Não vinha fazendo isso no Santos. Ruim para a torcida do Santos? Não. Não, porque não adianta ser craque. E não querer jogar, não é mesmo? Negociações frustradas no futebol deixam clubes na mão e não conseguem explicação para não assinatura de contrato. A promessa de grandes contratações, quando não concluída, vira meme na internet, os dirigentes ficam mal com a torcida, mas... Pior do que não conseguir cumprir, trazer Cavani, trazer Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, são as contratações a peso de ouro que nunca se justificaram. Casos não tão recentes lembram, Leandro Damião no Santos foi um fiasco em campo. Ele marcou 11 gols em 43 jogos e pior, o Peixe se enroscou em dívidas por causa dele. Alexandre Pato no Corinthians 2013 foi um mico enorme, foi um fracasso na bola, odiado pela torcida, emprestado ao São Paulo e o timão pagava metade do salário acordado. Alto! A época, R$ 800 mil por mês, o Corinthians desembolsava todo mês R$ 400 mil para ver o Pato jogando no São Paulo, onde também não deu certo. Nesse andar da carruagem, o Palmeiras pagou o mico com o colombiano Miguel Borja, que não foi bem. Apesar de todas as chances dadas e do tempo esperado, não correspondeu ao título de rei da América e demorou para o Verdão conseguir se livrar do atacante. Foi emprestado para o Grêmio, esteve no Júnior Barranquilha também emprestado e voltou agora, agora voltou do Grêmio para o Júnior Barranquilha. É, exemplos mais recentes mostram Douglas Costa do Grêmio, um retorno que iludiu o torcedor gremista no ano de sua queda para a Série B. 27 jogos, três apenas gols marcados apenas três golzinhos marcados e algumas polêmicas ao longo do ano. E assim foi com Orihuela no São Paulo, Danilo Barbosa no Palmeiras, Wellington Nen no Cruzeiro, Rômulo no Vasco. Ou seja, uma infinidade de contratações de muitas decepções. Portanto, melhor prometer e não cumprir do que fazer e dar tudo errado. Aliás, bem melhor seria não prometer. Mas vai dizer isso aos dirigentes brasileiros. Amadores demais no futebol do Brasil. Não tem como ensinar. Dizem que pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Mas dirigente de futebol nem chega a ser isso. Eles podem ter sucesso na vida pessoal, na vida profissional, longe do futebol. O futebol é um elemento altamente sedutor para o cara se tornar conhecido, para o cara ir para a mídia. Quem saberia, por exemplo, quem foi Eurico Miranda se ele não tivesse sido presidente do Vasco da Gama? Quem teria votado em Eurico Miranda para o Congresso Nacional se ele não fosse presidente do Vasco da Gama? E por aí afora, se você desfilar nomes incríveis, horríveis, de dirigentes esportivos brasileiros, dos quais você nunca ouviu falar, de repente todos os dias ele está na mídia, no rádio, na TV, na imprensa escrita, falada, na internet, e a culpa é de quem? Eu trocaria a palavra culpa, que é muito pesada, por responsabilidade. De quem é a responsabilidade por este amadorismo na diligência do futebol do Brasil? É só ver quem vota, é só ver quem escolhe, por que escolhe, o que se faz antes de eleger alguém presidente de um clube popularíssimo, de milhões de torcedores que se espalham por todo o Brasil. Saindo um pouquinho do futebol, o tênis feminino do Brasil está em festa. Beatriz Haddad Maia, Bia Haddad, se qualificou para as semifinais da chave de duplas do Austrália Open. Bia é a primeira da era profissional a chegar às semifinais. Já passou pelas semifinais, viu? Semifinais femininas na Austrália, na era profissional, desde 1968. Desde Maria Esther Bueno, que ganhou, não, é brincadeira, 71 títulos, 62 profissionais e 18 grandes lãs, 7 simples, 10 em duplas e 1 em duplas mistas. É brincadeira, desde os tempos dela que uma tenista brasileira não chegava tão longe Bia Haddad e a Kazaki Ana Danilina venceram as japonesas na semifinal A Shuko Okoyama e Ena, Ena, Ena Shibahara nas semifinais E vão à final contra as checas Barbosa Kregsikova e Katerina Siniakova. Hoje é dia de exercitar, hein? Boa sorte no final e que o tênis feminino brilhe lá fora. Lembrando que a Bia venceu um problema de suspensão de quatro meses acabou se transformando em nove meses perdão poderia ser de quatro anos por doping ela foi pega no antidoping com uma substância que estava em alguma coisa que evidentemente ela ingeriu é, sem saber e provou e provou tanto que poderia pegar quatro anos de suspensão pegou só nove meses e isso foi em 2019 ela venceu esse período de ostracismo e acaba chegando bem longe no tênis mundial Boa sorte Bia Morte estranha no ralice era pior O piloto de moto Daniel Santos era considerado desaparecido desde a noite de quarta-feira Seu corpo foi encontrado sem sinais de violência ou sem sinais de acidente No distrito de Ubatuba, município de Granja, Ceará, na divisa com o Piauí A causa da morte não identificada, portanto, não foi declarada O piloto Daniel Santos tinha 36 anos. Claro que nos solidarizamos, nos juntamos a todos do Rally para homenagear, para nos solidarizarmos aos familiares, aos parentes e amigos mais próximos. O piloto Daniel Santos. Bem, muitíssimo obrigado a todos que estiveram conosco, obrigada pelo prestígio, pelo carinho e marcamos um novo encontro para segunda-feira aqui no mesmíssimo horário. Obrigada aos parceiros, comando da mesa de som, Agnoel Santiago, Popó, Supervisão Técnica do Robertinho Vilela, Coordenação da Rádio Gazeta Online, Professor Renato Tavares, Direção-Geral da Faculdade Casper Líbero e da Gazeta Online, o Wellington Andrade, o professor muitíssimo obrigado a todos um belíssimo final de semana tenhamos paz, eh, evitemos as aglomerações, os lugares fechados, evitemos esse vírus que está por aí vamos fazer a nossa parte e contar com a sorte, contar eh, com as bênçãos divinas a que vem do céu, do altíssimo para que isso desapareça de vez do cenário mundial fiquem com Deus na paz e até segunda-feira Regiane Ritter Disparada no Esporte